0: Hallo und herzlich Willkommen zum Juristinnen-Netzwerken-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und damit zur Folge 172. Diese Situation kennst du sicher auch. Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch in der Kanzlei oder bei einem anderen Arbeitgeber, Arbeitgeberin deiner Wahl erhalten. Gratulation, denn... Damit hast Du nicht nur die erste Hürde zum neuen Job genommen. Vielmehr hat die bisherige Präsentation Deiner Personal Brand Deine potenzielle Arbeitgeberin so überzeugt, dass sie Dich als Juristin persönlich kennenlernen will. Allerdings stehst Du jetzt vor der Herausforderung, im Bewerbungsgespräch Dich selbst und deine Expertise bestmöglichst in kurzer Zeit zu präsentieren und aufzuzeigen, dass du die ideale Kandidatin oder die perfekte Bewerberin bist. Eine Herausforderung, die für die ein oder andere unter uns Juristinnen eine ganz besondere ist. Ich zeige dir gleich an meiner eigenen Geschichte, dass es Enorm wichtig ist, dass du dich in Vorbereitung auf dein Vorstellungsgespräch zum ersten Mal oder noch einmal fokussiert mit deinem Personal Branding beschäftigst und dass du mit Blick auf deine Person und deine Positionierung, also deine Expertinnenpositionierung, das sonstige Gesprächsumfeld recherchierst. Erfahre daher in dieser Folge meine sieben Erfolgstipps, wie du deine Markenbotschaft und zwar das, was du über deine Personal Brand in Bezug auf deine Person und deine Expertise transportieren willst und zwar wie du diese mit Fokus auf das bevorstehende Vorstellungsgespräch für dich noch einmal ganz klar bekommst um in dem Gespräch mit deinem Personal Branding zu punkten und jeden Gesprächsmoment, der sich dafür eignet, deine persönlichen Qualitäten, dein rechtliches Know-how, deine praktischen Erfahrungen darzustellen, für dich nutzt. Und zwar so, dass es bestmöglichst auf deine Personal Brand einzahlst. Diese Folge 172 ist daher richtig für Dich, wenn Du keine Idee hast, wie Du Deine Markenbotschaft für das bevorstehende Gespräch bestimmst und wie Du mit Deinem Personal Branding im Vorstellungsgespräch ganz klar punktest. Du bekommst mit dieser Folge sieben Erfolgstipps, Nämlich erstens, bestimme deinen persönlichen roten Faden für das Gespräch. Zweitens, zeige dein Entwicklungspotenzial auf und zwar so, dass es auf deine Personal Brand einzahlt. Drittens, bringe gute Ideen ein, die auf deinen Expertinnenstatus einzahlen. Viertens, formuliere klar, welche Werte im Arbeitsumfeld für dich wichtig sind. Fünftens, Präsentiere konkrete Herausforderungen deines bisherigen Berufslebens und erläutere, wie du diese gemeisterst oder, gemeisterst oder was du gelernt hast. Sechstens, habe ein klares Bild von dem, was du kurz- und mittelfristig erreichen willst. Und siebtens, stelle Fragen, mit denen du dich noch einmal klar positionierst, sodass du bei deinem nächsten Bewerbungsgespräch viele Möglichkeiten hast, deine Expertise und deine Persönlichkeit in den richtigen Momenten an den passenden Stellen aus deiner Perspektive zielfokussiert und mit Blick auf die ausgeschriebene Stelle und den zukünftigen Arbeitgeber so kommunizierst, dass du den Job bekommst. Lass dich also heute inspirieren, motivieren und informieren. Hol dir mit dem Juristinnen-Netzwerken-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen und deine Ziele angehen bzw. erreichen lassen. Am besten leicht, schnell und gemeinsam mit anderen. Dir gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge, doch zuvor wieder noch ein Event-Tipp für dich und für alle, die das Thema Personal Branding für sich in diesem Jahr zielfokussiert und mit Erfolg angehen und die eigene Brand, die eigene Marke übers Netzwerk zum persönlichen und beruflichen Erfolgsmotor machen wollen und die ganz besonders von Tipps toller Expertinnen und dem Austausch mit gleichgesinnten Kolleginnen profitieren wollen. Ich will dich an dieser Stelle nochmal ganz besonders herzlich einladen zum dritten virtuellen Juristinnen-Netzwerkentag mit dem Fokusthema Personal Branding für Juristinnen. Der Juristinnen-Netzwerkentag findet am 24. und 25. 2023 online statt. Sichere dir schnell noch dein Ticket zum Early bird Preisspecial-Infos findest du unter www.juristinnen-netzwerken.de oder auch in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu Folge 172 Ich bin Dr. Anja Schäfer, Business-Coach und Mentorin für Juristinnen. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut und bin als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien online wie offline sichtbar und bekannt geworden. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Herausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst Du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblick auch in mein alltägliches Tun in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin. Du erfährst, wie Du Deine Ziele in den Fokus nimmst, selbst als Expertin und Persönlichkeit, off- und online sichtbar wirst, sowie Dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen, sowie endlich dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, Let's Network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Was Positionierung wirklich bedeutet, habe ich dir an meiner eigenen in der Podcast Folge 165 gezeigt, die ich dir in den Shownotes noch einmal verlinkt habe. Denn darum geht es beim Branding und ganz besonders beim per Personal Branding im Vorstellungsgespräch, dass du genau formulieren kannst, für welche konkrete Position du die perfekte Bewerberin bist und mit anderen Worten, dass du für die ausgeschriebene Position die ideale Kandidatin bist. Vorbereitung ist bekanntlich mehr als die halbe Miete oder die wichtigste Grundlage für deinen Erfolg. Von daher beschäftige dich unbedingt Vorab damit, was aus der Sicht deiner zukünftigen Arbeitgeberin oder deines zukünftigen Arbeitgebers zu deiner Person interessant ist und natürlich auch für die jeweilige Stelle praktisch relevant ist. Darüber hinaus solltest du für dich klar haben, welche Aspekte zu deiner Persönlichkeit, deinem juristischen Know-how und deinen praktischen Erfahrungen du auf jeden Fall im Bewerbungsgespräch transportieren willst. Also welche deiner Facetten zeigen, dass du nicht irgendeine oder eine x-beliebige, sondern vielmehr die ideale Kandidatin für die einzelne Stelle bist. Denn Studien haben gezeigt, dass die Chancen, die gewünschte Stelle zu bekommen, um das und jetzt sei nicht überrascht, um das Fünffache steigen, wenn die Kernbotschaften zur Personenmerke erstens ehrlich sind und zweitens authentisch rüberkommen. Und das kann ich dir an meiner eigenen Geschichte erzählen und auch an den vielen Erfahrungen meiner Kundinnen nachweisen. Zum einen habe ich mich, als ich mich 2017 von der ähm, damaligen Kanzlei in NRW verabschiedet hatte und meinen Wohnort in Berlin nehmen wollte, auch bei diversen Berliner Kanzleien beworben. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Ich glaube, es waren mindestens zwei oder drei Personen von der Kanzlei. Es war also in, einem, in einer großen mittelständischen Kanzlei, die verschiedene Standorte hat Deutschlandweit und in Berlin ihren Hauptstandort. Und ich hatte dort ein Gespräch mit der Partnerin, für die ich arbeiten sollte, mit dem für Personal verantwortlichen Partner. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob noch eine dritte Person mit dabei war. Und ich habe mir damals noch nicht viele Gedanken gemacht über das Personal Branding und zwar über meine Expertise hinaus. Ich war schon, mir war schon bewusst, wofür ich die Expertin bin und was ich für praktische Erfahrungen da ganz konkret aufweisen konnte. Wozu ich mir vorher keine Gedanken gemacht hatte, waren, wie bekomme ich meine Persönlichkeit entsprechend rüber, was sind auch die Werte, die für mich wichtig sind. Und wie kann ich meine eigene Geschichte im Rahmen meines Personal Brandings nutzen? Und zwar auf eine Art und Weise, dass es eben auf mein Personal Branding einzahlt, aber eben auch auf meine Ziele. Und mein Ziel war nämlich damals, eine Teilzeitstelle zu finden. Das habe ich ja, glaube ich, schon hier im Podcast ma mal erzählt. Ich wollte also nicht in Vollzeit wieder als Anwältin arbeiten, sondern drei Tage die Woche, um nebenberuflich mein eigenes Business aufzubauen. Und ich habe damals meine Persönlichkeit nicht so in den Fokus meines Personal Brandings gerückt, mit dem Ergebnis, dass wir nicht zueinander gekommen sind, weil das, was ich mir vorgestellt habe, nicht das war, was die Kanzlei wollte, nämlich die wollten eine Vollzeitstelle und umgekehrt habe ich relativ schnell gemerkt, dass das, was die da von mir erwarten, nicht mehr meinen Werten und auch der Art und Weise, wie ich arbeiten wollte, entspricht. Ich habe es aber auch schon ganz anders erlebt, nämlich Kundinnen, die mit oder mit den Partnerinnen oder mit den Gesprächspartnerinnen, so muss ich ja sagen, im Bewerbungsgespräch gemeinsam einen roten Faden erarbeitet haben mit dem Ergebnis, dass das eben hinterher passt und zwar für beide und das ist ja das, was du im Gespräch rausbekommen willst. Also nicht umsonst ist eine gute Vorbereitung, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und zwar eine gute Vorbereitung nicht nur dahingehend, wer ist dein zukünftiger Arbeitgeber, welche Sachthemen und Fachfragen gerade diskutiert werden und mit wem wirst du es im Vorstellungsgespräch zu tun haben, sondern auch, wie kriegst du deine Markenbotschaft am besten im bewerbungsgespräch adressiert transportiert und zwar so dass es auf dein personal branding einzahlt und gleichzeitig du dich als die ideale kandidatin entpuppst. ich will dir daher heute einige tipps zur vorbereitung an sich und natürlich hin äh, darüber hinaus sieben erfolgstipps wie du Deine Markenbotschaft im bevorstehenden Gespräch so rüberbekommst, dass du, wie gesagt, für die konkrete Position die perfekte Bewerberin bist. Ich wiederhole es hier an der Stelle nochmal. Nicht umsonst ist eine gute Vorbereitung ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Denn diese ermöglicht dir nicht nur, fundiert auf die einzelnen Fragen zu antworten, sondern auch immer wieder deine Persönlichkeit und deine Expertise und damit deine Personal Brand ins Gespräch zu bringen und so in Erinnerung zu bleiben und damit indirekt auch noch das Bild oder den Eindruck, den man von dir aus den Bewerbungsunterlagen gewonnen hat und der oder die ja dazu führt, dass du eingeladen würdest. Also, dass dieser positive Eindruck bestätigt wird oder sogar noch übertroffen wird. Und du zeigst, wenn du gut informiert bist zum einen und wenn du aber aus deiner Perspektive, also mit Blick auf deine Personal Brand, die richtige Person für die Stelle bist, dass du ernsthaft an der jeweiligen Position, um die es ja im Vorstellungsgespräch geht, interessiert bist. Und deine Recherche sollte also in drei Bereiche gehen. Zum einen recherchierst du dein potenzielles neues Arbeitsumfeld Online wie natürlich auch offline. Also überlege dir, wen du aus deinem persönlichen Netzwerk dazu ansprechen kannst und wie du über dein Netzwerk und übers Netzwerken selbst einen neuen Job finden kannst. Das habe ich dir in der letzten Podcast-Folge verraten, die ich dir ebenfalls nochmal in den Shownotes verlinke. Und die Shownotes findest du unter wwwanja scheffereu slash Folge 172. Sprich also ausgewählte Kontakte persönlich an, denn diese können dich gegebenenfalls mit insider -Infos versorgen und Verschaffe dir zudem den für dich notwendigen Überblick dahingehend, um im Gespräch aussagekräftig zu sein und auch um deine Personal Brand klar formulieren und auch fokussiert rüberbringen zu können. Und zwar zum einen aus der Perspektive, was könnte für die Kanzlei interessant sein und auch, Warum interessierst Du Dich gerade für diese jeweilige Position? Zudem klärst Du zum Zweiten für Dich, welche rechtlichen Fachfragen und sonstigen Sachthemen derzeit sprichwörtlich in aller Munde sind und damit auch Inhalt des Gesprächs mit Deinen zukünftigen Vorgesetzten oder Kollegen sein können beziehungsweise sein sollten. Denn dieses Wissen gibt dir die Möglichkeit, im passenden Moment mit deinem Know-how, mit deiner Expertise zu glänzen. Und das solltest du tun, wenn du zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Rechtsgebiet eine ausgewiesene Expertin bist. Das zahlt zum einen auf dein Branding ein und zum anderen hebst du dich auf diese Art und Weise von den Mitbewerbern und Mitbewerberinnen ab und von denen, die ich so gerne als die quasi Experten bezeichne, also das sind meistens die Herren Kollegen, die suggerieren, dass sie Expertise haben, aber nicht tatsächlich wirklich Experten auf dem Gebiet sind. Und ein dritter Tipp im Rahmen der vorbereitenden Recherche ist, und das ist ja heutzutage sehr leicht möglich, nämlich du recherchierst auch die Personen, die du im Bewerbungsgespräch als Gegenüber haben wirst. Also am besten ne, informierst du dich vorher, wer könnte das sein und dann nutzt du, das Internet, Fachpublikationen, aber eben auch so die sozialen Kanäle und ganz besonders LinkedIn. Und wenn es irgendwie passt, natürlich auch dein persönliches Netzwerk für weitergehende Informationen. Und für dich besonders interessant sind die Gemeinsamkeiten, die du mit einzelnen Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen hast die indirekt oder direkt auch, auch, auch auf dein Personal Branding einzahlen. Beispielsweise ein Abschluss an der gleichen Uni, ähnliche Promotionsthemen, gemeinsame Interessen oder besondere Fremdsprachenkenntnisse, also wenn, äh, Kenntnisse, also wenn du eine ähm, besondere Fremdsprache sprichst und dein Gegenüber vielleicht eine andere, ne, kann das ein Anknüpfungspunkt sein. Dazu gehört natürlich auch die Mitgliedschaft im selben Netzwerk. Das ist bei mir beispielsweise der Juristinnenbund oder Frauen in die Aufsichtsräte oder ein ähnliches ehrenamtliches Engagement. Denn diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, das sind ideale Anknüpfungspunkte für eine emotionale Verbundenheit, die du für dich situativ vorsichtig einsetzen und nutzen solltest, denn du schaffst auf diese Art und Weise eine besondere Verbindung zu der jeweiligen Person und kannst dich darüber hinaus auf ungewöhnliche Art und Weise noch, ja, du kannst auf besondere Art und Weise noch auf deine Person aufmerksam machen oder auf besondere Kenntnisse oder besondere Expertise, die du mitbringst. Das also meine drei vorbereitenden recherche -Tipps. Jetzt kommen wir zum Thema, wie du deine Markenbotschaft für das bevorstehende Gespräch äh, bestimmst. Denn das ist elementar wichtig, dass du dich vorab damit beschäftigst, was aus der Sicht deiner zukünftigen Kanzlei oder des potenziellen Unternehmens äh, für diese zu deiner Person und für die jeweilige Stelle praktisch relevant ist. Und darum gehst du am besten strategisch vor. Und hier kommt mein erster Erfolgstipp. Nämlich du bestimmst drei bis fünf Kernbotschaften zu deiner Person und zu deiner Expertise. Und das anhand deines Personal Brandings und nutzt das als roten Faden für das gesamte Gespräch. Und das könnte dahingehend aussehen, dass du dir überlegst, welche deiner Stärken oder praktischen Erfahrungen du auf jeden Fall anbringen solltest, damit du dich von anderen deutlich abhebst. Es kann ein besonderes Netzwerkengagement wie beispielsweise bei mir sein, ne? welches in einem Ehrenamt deutlich wird. Also... Zu der Zeit, als ich erste Vorsitzende der DJB-Regionalgruppe in Münster war, wäre das ein Punkt gewesen, den ich für mein Branding hätte nutzen können. Dazu gehören genauso Publikationen in renommierten Fachmedien oder regelmäßige Vorträge bei bekannten Weiterbildungsanbietern. Das sind also ähm, alles Informationen, die deine Expertise bestätigen. Mache dir auch die Kombination von Kompetenzen bewusst, die für die jeweilige Stelle besonders relevant sein können. Also äh, mit Fokus sozusagen auf meine Person. Ich habe damals meine Stelle 2009 bekommen, weil ich zum einen äh, Polnisch sprach und darüber hinaus Kenntnisse hatte im, im polnischen Recht und zwar für bestimmte Teilgebiete, also polnisches Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, Umweltrecht und das konnte ich nachweisen durch meine Promotion. Ich habe ja zu einem Teilgebiet des polnischen Umweltrechts rechtsvergleichend mit Fokus auf das Europarecht ähm, promoviert. Und genauso kann auch ein äh, im Ausland erworbener LLM-Titel dir spezifische rechts- wie auch fachbezogene Sprachkenntnisse bestätigen. Und ganz wichtig ist, dass du konkrete praktische Beispiele, so wie ich es ja gerade erzählt habe, zur Hand hast, die deutlich machen, dass du eben die ausgewiesene Expertin in einem bestimmten Fach- oder Sachgebiet bist und damit eben genau die richtige Person für die Kanzlei oder für die ähm, für den jeweiligen Arbeitgeber zum einen und zum anderen etwas Besonderes bietest, was dich als interessante Anwaltspersönlichkeit in Erinnerung bleiben lässt. Und das kann der Fall sein, wenn beispielsweise über ein Mandat, was du betreut oder mitbetreut hast, in einschlägigen Fachmedien oder auch in, in, in der Zeitung berichtet wurde. Und ganz wichtig ist, dass du dir überlegst, an welchen Stellen du die Kernbotschaften zu deiner Personal Brand natürlich auf den Punkt gebracht einsetzt. Und das kann zum einen beim Gesprächseinstieg passieren oder eben im Laufe des Gesprächsverlaufs natürlich an der geeigneten Stelle, mit, sodass du deinem Gegenüber immer wieder zeigst, dass diese eine Person vor sich hat, die weiß, wer sie ist, was sie bietet und dies auch selbstbewusst vertritt. Und das ist ja enorm wichtig für unsere Berufsgruppe der Juristinnen und ganz besonders für die Anwältinnen. Denn so wie ich für mich auftrete, so trete ich in der Regel auch im Austausch mit anderen aus. Äh, auf. Den zweiten Erfolgstipp, den ich dir heute mitgeben will, ist, zeige Entwicklungspotenzial, was auch auf deine Personal Brand einzahlt. Und jetzt kommen wir zu der heikelsten und für viele Kandidatinnen unbeliebten Frage, nämlich der Frage nach den Schwächen. Ich habe die auch früher nicht so strategisch für mich zu nutzen wissen, nämlich ganz bewusst aufzuzeigen, dass ich zum einen selbst reflektiert bin, aber auch in der Lage bin, das Entwicklungspotenzial im Sinne meines Personal Brandings zu nutzen. Denn jede Schwäche kann mit den richtigen Worten natürlich auch als Stärke transportiert werden. Und da erklärst du am besten, ähm, oder das erklärst du am besten an einem praktischen Beispiel, was auch für deinen zukünftigen Arbeitgeber relevant ist. Das heißt, du zeigst auf, wie die Schwäche für dich äh, hilfreich ist. Und wenn wir jetzt mal den Fokus nehmen auf die introvertierten Juristinnen, von denen ich ja viele kenne und zu denen ich mich teilweise auch zugehörig fühle, dann kannst du beispielsweise... Die Schwäche, dass du zurückhaltend bist, dass du introvertiert bist, ähm, als Stärke für dich nutzen, wenn du dir dessen bewusst bist und wenn du sagst, hier kommt es ganz äh, enorm für mich darauf an, dass ich ein Setting schaffe, was mir das Netzwerken auf die Art und Weise, wie es mir leicht fällt, möglich macht. Und das kann sein, indem du beispielsweise früh bei Netzwerkevents eintriffst oder dich ganz bevor besonders für passende Networking Kleingruppenformate anmeldest, die dir es ermöglichen, im persönlichen Austausch mit wenigen Personen bessere Resultate äh, zu erzielen. Und das Thema... Introvertiert und erfolgreich beim Networking habe ich natürlich auch schon im Podcast besprochen. Diese Folge verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 172. Du kannst natürlich auch alternativ deine Entwicklungspotenziale darstellen und zeigen, dass du, für, dass du diese für dich mit Erfolg angegangen bist. Und das kann aus Perspektive einer introvertierten Juristin beispielsweise sein, dass du deine Speaking-Qualitäten trainiert hast mit der Folge, dass du jetzt mehr auf der Bühne zu sehen bist und das hat ja den schönen Nebeneffekt, dass du im Nachgang ganz anders netzwerken kannst, nämlich du musst jetzt nicht mehr x-beliebige auf großen Netzwerkveranstaltungen ansprechen, sondern die Menschen kommen auf dich zu und du hast dann dieses persönliche kleine Network Networking-Setting, was du so gut bespielen kannst. Und du kommst darüber hinaus natürlich auch noch mit Menschen ins Gespräch, die sich für das interessieren, worüber du gesprochen hast. Na, also das sind zwei Möglichkeiten, wie du das Entwicklungspotenzial aufzeigst, und zwar dein persönliches, was gleichzeitig auf deine Personal Brand einzahlt und ein, die richtigen Kontakte, die sind ja bekanntlich Gold wert. Den dritten, Tripp, den dritten Tipp, den ich dir heute mitgeben will, ist, dass du gute Ideen einbringst, die deinen Expertinnenstatus verstärken. Also dir schon vorab überlegst, was du sagst, wenn du gefragt wirst, wie du als Anwältin, beispielsweise in einem bestimmten Mandat vorgehen würdest oder wie du dich als Juristin in das Umfeld bei deiner neuen Arbeitgeber, also in das neue Unternehmensumfeld einbringst. Und diese Frage gibt dir die Möglichkeit, nicht nur zu zeigen, dass du wirklich an der Stelle interessiert bist und dich bereits mit deiner zukünftigen Tätigkeit, beispielsweise mit dem Mandantinnenumfeld, auseinandergesetzt hast, sondern Du hast hier die Möglichkeit, und zwar fokussiert auf dein Personal Branding, persönliche Stärken oder spezielles juristisches und wenn du es hast, auch technisches oder fachsprachliches Know-how erneut sichtbar zu machen. Ne? Das könnte beispielsweise aus Netzwerkperspektive sein, dass du eben bestimmte Kontakte hast oder ganz bestimmte Kontakte hast, wie beispielsweise, wenn du jetzt in Unternehmensverbänden aktiv bist oder regelmäßig auf Veranstaltungen gewisser Unternehmensverbände vorträgst, wie das Kundinnen von mir regelmäßig tun. Der vierte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du für dich klar formulierst, welche Werte für dich im Arbeitsumfeld wichtig sind. Und dafür oder dazu solltest du deine Werte kennen, denn das Vorstellungsgespräch dient natürlich auch dazu, festzustellen, ob eine spätere Zusammenarbeit zustande kommt oder eben nicht. Du kannst hier nicht nur, sondern du solltest an dieser Stelle klären, ob deine Werte, die sind ja ein wichtiger Teil deiner Personal Brand, zu dem jeweiligen Arbeitsumfeld, aber eben auch zu dem konkreten Unternehmen passen. Also solltest du äh, an, bei der passenden Gelegenheit diesen Punkt im Laufe des Gesprächs unbedingt ansprechen und zwar so, dass du gleichzeitig eine oder zwei deiner Stärken noch einmal ins Gespräch Bringst. Das könnte also dahingehend funktionieren, dass du beispielsweise sagst, mir ist eine Zusammenarbeit im Team und der fachliche Austausch mit Kollegen sehr wichtig, welche Formen der Zusammenarbeit sind bei ihnen in der Kanzlei üblich. Du erfährst auf diese Art und Weise etwas über deine Arbeitsumgebung und kommunizierst gleich nochmal ein oder zwei deiner individuellen Stärken. Tipp 5. Präsentiere konkrete Herausforderungen deines bisherigen Arbeitslebens und zeige auf, wie du diese gemeistert hast. Denn du hast sicher in deinem bisherigen äh, Leben als Juristin, als Rechtsanwältin schon die ein oder andere herausfordernde Mandatssituation erlebt, die dich an deine persönlichen, fachlichen, mentalen oder körperlichen Grenzen gebracht haben. Ich kenne jedenfalls solche Situationen. Und diese hast du ja irgendwie überstanden. Und genau dieses Irgendwie ist für deinen zukünftigen Arbeitgeber von Interesse. Es macht also total Sinn, dass du ein oder zwei Herausforderungen und damit praktische Beispiele zur Hand hast, die zeigen, wie du ein Problem erkannt und gelöst hast und beispielsweise die Lösung gemeinsam mit der Mandantin umgesetzt hast. Und für das Gegenüber ist vor allen Dingen von Interesse, was du aus den jeweiligen Herausforderungen gelernt hast. Und das gibt dir die Gelegenheit, deine Kernbotschaften noch einmal mit anderen Worten zu transportieren. Und bei mir beispielsweise ist eine unschöne Situation von, vor Gericht gewesen, die dazu geführt hat, dass ich meine Kommunikationsfähigkeiten mit Fokus auf bestimmte Konfliktsituationen zielgerichtet ausgebaut habe, zum einen, und mir darüber hinaus als Anwältin vertiefte Kenntnisse im Zivilprozessrecht angeeignet habe, damit mir diese Herausforderung besser bekommt, wenn sie mir noch einmal im Leben begegnet. Ganz klar ist auch hier, dass die Beispiele und die Erkenntnisse, die sich daraus für dich ergeben haben, natürlich Relevanz zu der be zu besetzenden Position haben sollten und dass du jetzt nicht on Detail ähm, das Ganze schilderst, ne? also nicht jedes Klein-Klein, sondern eben fokussiert darauf, dass es auf deine Personal Brand einzahlt und dass es eben für den jeweiligen Arbeitgeber von Interesse ist. Tipp 6, hab ein klares Bild von deinen kurz- und langfristigen Zielen vor Augen. Die Frage, die ja immer mal wieder kommt, ist, wo du dich in 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahren siehst. Und hier solltest du auch eine Antwort haben, die zu deiner Personal Brand passt, denn im Idealfall führt jede deiner beruflichen Tätigkeiten dich näher an deine persönlichen Karriereziele an. Also, egal wie dein nächster beruflicher Schritt aussieht, es ist wichtig, dass du deinem Gegenüber erläuterst und aufzeigst, dass du einen klaren Plan für deine eigene berufliche Entwicklung und damit eben auch für die Weiterentwicklung deiner Personenmarke hast, indem die Stelle, um die es gerade geht, der nächste logische und eben auch passende Schritt ist. Und den letzten Tipp, den ich dir heute mitgeben will, ist, dass du Fragen stellst, mit denen du dich auch klar positionierst. Und du hast ja in jedem Bewerbungsgespräch entweder im Gesprächsverlauf oder spätestens am Ende die Möglichkeit hast, die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen. Und auch diese Option kannst du mit Fokus auf dein personal branding nutzen und die Vorstellung im Kopf deines Gegenübers, nämlich dass du die ideale Kandidatin und die perfekte Bewerberin bist, bestätigen. Also nutze die Möglichkeit, solche Fragen zu stellen, die auch auf den äh, auf deinen Expertinnenstatus äh, oder beispielsweise auf deine Werte einzahlen, so kann beispielsweise am Ende die Frage angebracht angebracht sein, anhand welcher Kriterien beispielsweise am Ende der Probezeit bewertet wird, ob die Zusammenarbeit mit äh, dir erfolgreich war. Eine ganze Menge Tipps in dieser Podcast Folge, ich will sie noch einmal kurz wiederholen Und zwar fokussiere dich darauf, welche Markenbotschaft oder welche Markenbotschaften du in dem jeweiligen Gespräch rüberbringen willst. Also zum einen habe drei bis fünf Kernaussagen zu deiner Person und zu deiner Expertise zur Hand und nutze das für dich als roten Faden. Zeige zweitens Entwicklungspotenzial auf, was auf deine Personal Brand einzahlt. Bringe drittens Ideen ein, die deinen Expertinnenstatus stärken. Formuliere viertens klar, welche Werte dir im Arbeitsumfeld wichtig sind. Präsentiere fünftens konkrete Herausforderungen deines bisherigen Berufslebens und zeige auf, wie du diese für dich gemeistert hast und was du dabei gelernt hast. Sechstens, habe ein klares Bild von deinen ähm, mittel- und langfristigen Zielen und siebtens stelle Fragen, mit denen du dich klar positionierst. Und zwar natürlich ne, im Sinne deiner Personal Brand. Zum Schluss kann ich einfach nur sagen, mit der richtigen Vorbereitung kannst du im Vorstellungsgespräch nicht nur deine Alleinstellungsmerkmale, also deinen USP in puncto, Expertise und Persönlichkeit auf eine Art und Weise präsentieren, die dich als ideale Kandidatin rüberkommen lässt und bei der du natürlich alle Punkte holst, sondern du sorgst auch dafür, dass du die Informationen bekommst, die du brauchst, um eine Antwort auf die Frage zu finden, die du am Ende beantworten musst, nämlich ob die Stelle tatsächlich und wirklich zu dir passt. Und diese Frage ist ja auch für dich nicht ganz unwesentlich. Ich möchte dich zum Abschluss noch dazu einladen, für dich jetzt zu überlegen, was ist die eine Sache, der eine Impuls aus dieser Podcast-Folge, den du heute oder auch noch diese Woche für Dich in die Umsetzung bringst. Also was kannst Du heute tun, damit Dein Personal Branding im nächsten Vorstellungsgespräch so gut funktioniert, dass Du den Job bekommst. Und zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für Dich, nämlich nutze die Chance für ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir, um offene Fragen zu Deiner Personal Brand zu klären und mit mir zu besprechen, wie wir gemeinsam deine Personal Branding Strategie entwickeln und umsetzen können, sowie fokussiert auf dein Networking optimieren können. Du kannst dir dafür ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir reservieren. Geh dazu auf wwwanja strategie und wir sehen uns zeitnah. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für dein Networking, dein Selbstmarketing und oder deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst. Bis zum nächsten Mal.